0: İyi akşamlar efendim, akıl odasındasınız, hoş geldiniz. Ee, Sayın Avni Özgür burada, Alına hoş geldin, iyi hoş misiniz? Profesör Doktor Süleyman Seyfüyin hocam burada, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Profesör Doktor Taşan Sütüker hocam hem burada hem Ankara'da hoş geldiniz, iyisiniz inşallah. Ee, efendim, bu akşam elbette yine bir seri konumuz var. Dış politikayla ve ulusal güvenlikle ilgili ama tabii ki 27 Mayıs'ın, 27 Mayıs 1960'ın 60. yıl dönümü e, vesilesiyle belki farklı açılardan, bilinmeyen noktalardan atladığımız bir yer var mı diye bu vesileyle bir üzerinden geçelim isteriz. E, dönemin dış politikasına da bakmak gayretini göstereceğiz bu akşam. ama. E, özellikle o gün olanlarla, o yıllarda olanlarla ilgili de bir açılış sohbeti yapmak isteriz. Ee, Arna bu uygun görürsen senle başlayalım ama e, 27 Mayıs günü e, o dönemi yaşayan mesela Celal Bayar'ın kızı torunu, bugünden mesela Hürriyet gazetesi onlarla bir görüşme yapma imkanı bulmuş. Biraz daha soğuk kanlı değerlendiriyoruz olayı mualete konuşuyorlar. Mesela bir tanesi diyor ki bugün petrolle ilgili bir durum olduğunu ve seri darbeler dönemine işaret ettiğini Daha iyi takip edebiliyorum diyor. Artık öfkeli değilim ama diyor küçümsemem kaybolmadı diyor. Sizin Yeni Birlik gazetesinde yazınız var. Çok geniş yer ayırmış gazeteniz bu arada. Orada da bu darbenin kendi niteliğini aşan ölçüde kırıklığa, demokrasinin kırılmasına yol açtığını, yani demokratik cesarete yönelik bir kırılmaya yaşandığını düşünüyorsunuz. Öyle yazmışsınız ama isterseniz sizin anekdotlarınızla başlayalım. Lütfen. Buyurunuz.
1: Yani anekdotlar tabii yani hadd hesabı yok yani. Anlat anlat bitmez. E, şunu söyleyeyim. Orhan Erkanlı'ya falan sordukları vakit yani darbeye ne zaman karar verdiniz? Yani diye. Hani biz diyoruz ya işte ya birileri biz demiyoruz da birileri diyor ki işte Menderes'le şunu yaptıydı, bunu yaptıydı, bunu yaptıydı falan hani bir darbeye kendi efendim, şu hataları vardı diyerek gerekçe oluşturmak. Şu bakımdan bu söyleyeceğim o, o açıdan önemli. Ne zaman karar verdiniz diyorlar. Bunlar diyor ki 1950 seçimlerinin sonuçları elimize geldiği anda karar verdik. Yani şu hatayı yapmış olsan yapmamış olsan falan fark etmiyor. Doğrudan dolayı sen seçildin sana rağmen. Ve bu insanlar doğrudan İsmet Paşa'ya gidip Paşam bize izin verin bunların hepsini tutuklayalım. İçeri tıkalım. Bu seçimlerde hiç olmamış sayalım. Diye Hizmet Paşa'da izin isteyen insanlar yani kısmı. O yüzden hani efendim işte Kur'an'ı Arapça, ezanı Arapça okunmasına izin verdiler. Onun için işler. Veya şunu yaptılar onun için oldu bunlar falan denilmesinin çok pratik bir karşılığı yok. Hataları yok mu Demokrat Partisi'nde elbette 10 yıl ülkeyi yönetmiş bir siyasetin hataları olmaz olur mu? Hatalar da var elbette ama bizim elimizden Demokrat Parti ve Adnan Menderes'i eleştirme hakkını bile aldı bu darbe. Yani elimizden. Çünkü hepsinin üstüne o idamlar bir örtü gibi bir zırh gibi kapladı gitti. Onun ötesine baktığımızda Türkiye'nin bütün darbeler, yani bir iki teşebbüs düzeyinde kalan bu Taratay ile bir çıkışları hariç olmak üzere bütün darbeleri ben NATO darbesi olarak görüyorum ve veya girişimleri olarak görüyorum. Buna e, yani 15 Temmuz dahil yani hepsi öyle görüyor. Düşünün ki şöyle bir şey var yani evet tamam. Ee, Menderes'e Batı dünyası karşıydı. İşte NATO öfkeliydi çünkü Sovyetler Birliği ile bir ziyaret bir takım ekonomik anlaşmalar planlaması içindeydi. Plan, plan yani bunları e, Kruçek'le bir mutabakat sağlanmıştı. Ee, Nisan ayında e, bu açıklama Ankara'dan yapıldı. Nisan'ın, Nisan başında yapıldı. Nisan sonunda da Moskova'dan, evet, Eylül ayında e, Genel Sekreter Kılıçev, Türkiye gelecek denildi. Bu açıklama geldi. Yani tür, orada planlanan projelerin e, Ali Rafinerisi, İskender Demirçelik, e, Elev Demirçelik, e, İskender Demirçelik ve e, şey e, Oymakınar barajı ve Seydişehir Alüminyum tesisleri. Bunların hepsinin sonraki yıllarda Demirler tarafından yine Sovyet kredileriyle gerçekleştirildiğini unutmayalım. unutmayalım. Bunların hepsinin batı dünyasında bir öfkesi var. Kim Rusya'ya doğru bir biraz yaklaşsa, e, bugün içinde aynı şeyler geçerli, e, öfkeye muhatap oluyor. Şimdi Batı'nın veya dış dünyanın en Menderes'e öfkesini anlamak mümkün olabilir. Çünkü GAP projesini başlatmış, barajlar meselesi demiş, şunu demiş, bunu demiş. Yani Türkiye'de bir planlama teşkilatı gibi bir şeyin çekirdeğini kurmuş, Yüksek Planlama Kurulu. Bu Yüksek Planlama Kurulu'nda Turgut Özal var, o yani en dönemi Turgut Özal var, Efendim, Recai Kutan var eee İsmail Hakkı Telinef var. bu Devlet Planlama Teşkilatının şey eee su işlerinin eski genel Demirel'den sonraki onun askere gidişinden sonraki falan e, askere gidişi değil de ondan sonraki genel müdürü. E, ve çok saygın bir adam. Bunlarla idare etmeye alışmış Menderes. Yani Bakanlar Kurulundan ziyade ülkenin genel ilerisini bunlarla yapma alışmış bir adam. Şimdi Batının tepkisini anladık ama içeride de bir ihanet var. İçeride ihanet şöyle yani iki örneği var. İşte bir tanesi şu programlar önce Sopiliz etmedi mi bu? yine. Artık müzete Yani. Bir örnek, e, Menderes'in Milli Savunma Bakanı Şemii Ergin. 1958'deki Savunma Bakanı Şemii Ergin. Ee, Cemal Madanoğlu geliyor diyor ki yani o zamanın Milli Savunma Bakanlarının e, emir subayları var. O da albay ya da tuğgeneral seviyesinde insanlar oluyorlar. Geliyor diyorlar ki hemen biz darbe yapma kararı verdik. Milli Savunma Bakanı'na. Fakat biz devlet yönetmekten anlamayız. Bizim başımıza geçer misiniz diyorlar. Şimdi bunu söyledikleri adam, Milli Savunma Bakanı ve Demirel'in, Milli Savunma şey, Menderes'in, Milli Savunma Bakanlarına bir tayin ettiği adam. Şemi Ergin, şey Bey diyor ki, Vallahi ben av- hukukçuyum. Yani ben bu ihtilal mühtilal işlemleri anlamam. Beni hiç yok sayıp ben diyor. Ama bunu Menderes'e gidip söylemiyor. Yani bizim askerler darbe yapmaya karar vermişler. Bana da böyle bir teklifle geldiler diye. Yani ya ya, ya bunları emekli sevk edelim ya tutuklayalım ya bir şey yapalım da hayır hiç yok Menderes'in haberi yok yani ondan. onun böyle bir söze muhata olduğundan. Ama Celal Bayar duyuyor böyle şeyleri. Celal Bayar ısrar ediyor ve onun üzerine Menderes ikinci bir hata daha yapıyor. Şemi Bey görevden alıyor. Müdürsün O'nun Yerine en samimi arkadaşını Ethem Menderes tayin ediyor. O da canciğer arkadaşı yani. İşte öyle.
0: Programda işte da,
1: paylaştığımız öykü şimdi anlatayım. Evet. evet o. Ne söyleyeceğim? E, Yassada da Yassada baş saydusu Altay Ömer Egeş. Bu diyor ki yani Ethem Beyi çekiyor kenara. Dük sen milli Savunma bakanlığınızı yaptın. Onun için seni severiz. Biliyorsun buradaki herkes asacağız yani. Bu bir yani usulen bir mahkeme gibi bir şey var işte. Sen ona bakma gibi. Ama benim gönlüm razı değil. yani. Seni kurtarabiliriz burada. Nasıl kurtarabiliriz? Biz diyor sana bir kitap, bir defter verelim. Böyle hatıra defteri gibi, günlük gibi. Sen dar, yani darbeden önce ki günlerde zaman zaman buna notlar almış ol. Değişik tarihlerde. Yani bu Menderesle artık işin cılgını çıkardı kardeşim. Yani yaptığı gibi şeyler yani söylediklerinin hiçbir iler tutar tarafı yok. İşte bu orduya, bu ordu hiçbir şeyi başaramaz. Yani bunlar ne kadar köhnemiş insanlar, ben bu orduyu Gerek Sumaylı'yla bile yönetirim. filan gibi laflar. Yani bunlar tehlikeli laflar, başımıza iş atacak gruptaki bütün arkadaşlar işte isyanları oynuyor. Bu Menderes başımızı derde sokacak. Buna bir mani dur demeliyiz. Buna benzer bir yıl şey evet. bile. Hatta Altay Öner Egesel okuyor, az buluyor bunları. Bir daha git biraz daha yaz diyor. Bilal. Bilal. Ve bunlar nefsi Menderes'in anayasayı ihlal suçu kapsamında. Ben, bir delil olarak karşısına mahkemede çıktı. Sonra çözüm arama yapmışlar. Ethem Menderes'in yatağının altında yakalanmış bundan bu defter filan.
0: Adnan Bey mahkemede bir şey demedi mi?
1: Adnan Bey mahkemede bunlar okunduğu vakit diyor ki Ethem Bey'in hafızası güçlüdür. Yani o iyi hatırlıyor olabilir. Ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Ee, ve arkadaşını yalanlayamıyor. Yani yalan söylüyor diyemiyor falan. Ee, düşünün ki Menderes e, yani çocukluğundan itibaren sevdiği bir arkadaşı. Aynı soyadı alalım diye ikisi birlikte gitmişler zaten nüfus idaresine falan. Ee, i̇dama giderken de son görüşmek istediği bir insan olarak Ethem Bey'le görüşmek istediğini söylemiş söylemek istediğim şu, yani pek çok olayı anlatabiliriz yani Yassanay'a ilişkin. Rezillikler, yani diz boyu. Ne, ne şunu, şunu da yaptılar, bunu da yaptılar demek çok bana şeymiş gibi gelmiyor. Ama bugün bu da meselesine baktığımızda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı e, dün açtığı adada Adana Kütüphanesi Evet. evet. Bunun bana göre bir eksiği var yalnız. Şimdi evet orada kütüphane var, şu var, bu var. İşte yasla 27 Mayıs tutanakları var, şu var, bu var. Ama ben esas olarak Türkiye'de bir darbeler kütüphanesinin Bulunması gerektiğini düşünüyor. İddarbeler kütüphanesi. Bunun illa çok öyle büyük bir yatırım da değil. Ama 12 Mart'ın bütün iddianameleri, 12 Mart döneminin ve örgüt iddianameleri hepsi, hepsi darmadağın vaziyette. Hadi bunlar bir araya toparlanabilir. Düşünün ki bir kısım iddianameler bende var ya mesela 12 Mart dönem. Benim gibi o dönem meraklısı insanlar tüm bu kısım elde edebilir. Bazı yargılamaların ki bunlar içerisinde Öcalan'ın yargılanması var mesela 12 Mart dönemi sürecinde yargılanmasına ve beraat et, salı vermişler Yani gibi bütün bunların hepsinin belgelerinin ya 12 Mart muhtırasının orijinal metni var Ankara'da duruyor Başbakanlıkta. Ya gençlere bunları göstermek lazım. İşte bak bu 12 mart dediğimiz. Bak işte e, şeyin e, bu denizleri idama götüren idarağına şudur. Metni budur diye. Efendim e, bu gençlerin yazdığı mektuplar şunlar işte bak. anne idamında annesine yazdığı güzel Dahil. Hepsi yani birçok evrak. Bunların giydikleri o parkalar, elbiseler, aynı şey Tartay Demir'in eşya şeyi. Yani bunlar, evet, belki bunları şey yapmak değil ama bunların bunlardan kalan belgeler bunlar. Menderes'in hatıraları, eşyaları yani, Menderes'ten kalan şeyler. Düşünün ki bunların içinde kendisine hediye edilmiş bir iki Kur'an var, tesbihi var, başka eşyaları var. Hepsi bin küsur adet, yani bin küsur adet müzayedede duruyor. Hı. Yani düşünün.
2: Anladım.
1: Yani
3: Peki bütün abi.
1: bir ha. kitaplık müze değil de, yani bir kitaplık müze daha kapsamlı bir şey çünkü. Ama hem 12 Mart, hem 12 Eylül. Bütün, 28 sınıf. Şubat, 15 Temmuz. Ne geliyorsak. Yani düşünebiliyor musunuz o 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu zabıtlarının incelemeye açılabilir olma olduğunu filan filan.
2: Yani,
1: evet. Ben, evet bu, elimizde olan bu yasa daylı alakalı, sen Cumhurbaşkanının gayretiyle, onun girişimiyle gerçekleştirilen şey ortaya çıkan eser pevkalade önemli. Ama Türkiye'nin başına gelenlerin ilki bu değil ki. Sonuncusu da değil. Peki abi. Yani e, sana göre uygun şey İstanbul Üniversitesi'nin e, sınırları içinde kaldı zannediyorum. Bekir Ağabey ödüğü etki. Evet. Orası çok güzel bir kütüphane. Yapılabilir darbeler. Ben, bir darbe. ben
0: adayı kastettiniz zannetmiştim.
1: Hayır, Biraz hayır.
0: Siyasal
4: Bilgiler Fakültesi üstadım şu
1: an. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin içindedir. İslam Üniversitesi'nin işte Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin içinde. Orada kaldı. Bekir Ağabey'ü veya e, şimdi aile mahkemesi olduğu Sansaryem Han. Tabii. Değil mi? Eminönü'ndeki. Yani o c- c- rahmetli Türk Eşbeyler'in falan Tırnaklarının söküldüğü filan yerdi yani orası. Evet, orada, evet. orada sadece orada işkence için getirilmiş, Almanya'dan getirilmiş özel ampuller varmış. Ben bu ampulleri bir defa gördüydüm. Sonra patladı herhalde. Ne bileyim. Yani öyle ampuller ki uyumanıza mani oluyor. Yani ısıtmakla değil. Öyle güçlü ışık ki Uyutmuyor sizi. Bütün bunların ben e, gençlerin daha kolay ziyaret edebileceği, ibret vesikası olarak görebileceği bir şeyde daha böyle kestirme bir kolay bir
0: Peki abi, abi, Konuşuruz. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi Süleyman Hocam e, muhakkak sizin de bu konuda söyleyecekleriniz var. E, ancak 60 darbesi dahil birçok darbenin arkasında Amerika'ya da, ya da Amerika'da batı demeyelim, Amerika'nın bulunduğuna ilişkin bir kabul de var. 60'da da öyle bir şey Sizin ne diyeceğinizi paylaşın bizimle, biz de dinleyelim zevkle ama Adnan Menderes dönemi yani 50-60 arası aslında Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile ilişkilerin başladığı ve en yükseldiği dönem. Ee, ne oluyor da yani hani iş bu noktaya kadar geliyor? Onu da belki ikinci bir madde olarak açmak isterseniz. Buyurun.
4: Evet, ben yani oradan başlayayım. Bir kere bu Türkiye'nin yakın tarihinde şahitlik edilen kimimiz bunu çok canlı olarak yaşadık, kimimiz işte hikayelerini duyduk vesaire... Bu darbeler meselesinin arasındaki süreklilik bağını işte bu kuruyor. Yani dışarıdan gelen ve büyük ölçüde NATO başlığı altında toplayabileceğimiz tesirler üzerinden bu darbeler hayata geçirildi. Yani öyle bir hale geldi ki NATO evet demedikten sonra darbe olmaz. Ama NATO ayrıca bir darbeyi çok rahat bir şekilde planlayabilir ve kuvveden fiile geçirebilir. Bunu biliyoruz. Şimdi benim e, üzerinde durduğum Avni Özgür El Üstad'ın da konuşmasını Süleyman gün... Hocam çok
0: başlayın. Şöyle bir atasözü ürettik hatırlıyorsunuz değil mi? Hani bu ülkede Amerika'ya rağmen iktidara gelebilirsiniz ama Amerika'ya rağmen iktidarda kalamazsınız diye bir atasözümüz oldu yani.
4: Evet tabii. tabii, tabii bunu söyleyebiliriz. <Gülüyor> ee, bu süreklilik bağının kurulmaması durumunda şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Türk siyasal kültüründe ve gündeminde. Benim darben ve senin darben. Şimdi bakın ben bunu niye söylüyorum? Çünkü e, çok yakın zamanda bu gazetede, şey, bu, bu ülkedeki, bu memlekette gazetelerden birinde apaçık 27 Mayıs'ı savunan yazılar çıktı. Yani tanımış bir gazeteci dedi ki 27 Mayıs çok ilerici bir adımdı. Toplumu ileriye götürmek istiyordu. Özgürlükçü bir düzen kurmak istiyordu ve basbaya yani 27 Mayıs'a bir övgü de bulunuyor. Devrimdir. Şimdi, yani. Ben.
1: devrimdir denildi.
4: Evet ya yani devrimdir deniliyor yani buna. Hatta hatta 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı ikinci büyük devrim. Yani ilk devrim evet. 29 Ekim'de oldu. 27 Mayıs'ta onu geliştiren, daha ileriye taşıyan bir adım atıldı. E, bu da ikinci devrim. Şimdi bu çok tuhaf bir şey. Yani bu adama sorsak, bu yazara sorsak e, ya peki 1971 neydi? Yani 12 Mart neydi? Ya yani neler anlatacak? İşte bize karşı yapıldı, şöyle gadri uğradık, böyle işkence gördük, atıldık satıldık. Şimdi nasıl bir şey yani? Ama ben bunu tersten de söyleyebilirim. 1971-12 Mart müdahalesinde üç genç idam edilmek e, üzereyken işte meclise yapılan tartışmalara bakıyorsunuz 27 Mayıs'ta gadri uğrayan e, partinin ardılı olduğunu söyleyen e, partinin milletvekilleri zil takıp oynuyorlardı. Bunu da yaşadık. Ya şimdi bu büyük bir tuhaflık. Bir kere bu darbeler meselesini kendi sürekliliği içerisinde görmek ve her birine aynı tonlama üzerinden, aynı kararlılıkla karşı çıkmak gerekiyor. Bu senin darben, benim darben, benimki iyiydi, seninki kötüydü gibi hakikaten çocuk mantığını do- doğur- doyurmayacak bir düzeysizliğe mahkum ediyor değilse bizi. Bu aynı şekilde 12 Mart için geçerlidir. Yani 27 Mayıs'a büyük bir ilerici adımdı diyen insanlar 12 Eylül'den şikayet ediyor. Yani inanılmaz bir şey. Bu çok ilkesiz bir bakış. Dolayısıyla bunu bir değer tartışması olmaktan çıkarıp bir ilke meselesi haline getirmek gerekiyor. Benim düşüncem budur. E, ve hepsinin arkasında da Türkiye Cumhuriyeti darbeler tarihinin arkasında da Amerika'nın rolünü doğru koymak lazım. Yani dolayısıyla bunu tabii kabul etmek de bir manada zor. Çünkü büyük davalar olduğunu düşündüğümüz davalar etrafında vuruşan insanlara ya siz aslında piyondunuz. Yani sizin ipinizi başkaları çekiyordu. Fikrini kabul ettirmek de zor gerçekten. Ama burada biraz dirençli çıkmak gerekiyor. 12 Eylül'den önce vuruşan sağcılar ve solcuların hepsinin kafasında büyük davalar vardı. Ama ikisi de ortak olarak aynı davaya hizmet etmiş oldular. Bu da NATO'nun davası herhalde. Bir sürü insan da öldü. Şimdi dolayısıyla bu tekrara düşmemek gerekiyor. Bakınız 15 Temmuz'da da aynı şey oldu. 15 Temmuz'da işte tanklar ilk çıktığı zaman benim İstanbul'da yaşadığım bölge bu tank birliklerine falan yakındı. Ee, sokaklarda akışladılar Bu bir 27 Mayıs refleksi yani. Bunun işte e, o zaman menderesten kurtulmak e, söz konusuydu. Şimdi de Tayyip Erdoğan'da kurtulacağız diye oynadılar, alkışladılar yani. O anlarda atılan tweetler hala saklarım. Böyle tweetler var ki, oh işte nihayet kahraman ordumuz geldi bizi kurtarıyor filan. Dolayısıyla burada bir ayarlama yapmak lazım. Bu ortak bir zihniyet oluşturmak gerekiyor. 27 Mayısla başlayabilir çünkü hakikaten. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk ağır sonuçları olan askeri müdahalesi oydu. Ama aynı hassasiyeti lütfen 12 Mart için gösterin. Aynı hassasiyeti lütfen 12 Eylül için gösterelim. Yani bu ülkenin tanınmış bilim adamları, saygı değerdir kendi alanlarında, hepsinin elini öpüyoruz, yani, itirazımız yok. Ama çok rahatlıkla 12 Eylül savunabiliyor. Orada yapılan işkenceleri savunabiliyor yani. Bu nasıl bir şeydir yani? Bu anlaşılmaz bir şeydir. İşte bunun mahkum edilmesi gerekiyor. Ya yani Bu bir ilke meselesi. Yani bir darbe bizim değerlerimizi incitmiş olabilir. Bize rağmen yapılmış olabilir. Ve bizim değerlerimizin zıttında yer alan, başka değerleri savunan insanlara da darbe yapıldığı zaman aynı kararlılığı göstermek durumundayız. Yoksa bir tanesini böyle çok ön plana getirip öbürlerini görmezden gelirsek Türkiye bence çok, Allah korusun tabii hiç istemez böyle bir şey ama darbe yapılmaya müsait bir ülke olma özelliğini devam ettirir. Bunda bir kararlılık. Onun için ben Avni Özgür El Üstad'ın söylemiş olduğu, son konuşmasının son aşamasında söylemiş olduğu şeylere yürekten katılıyorum. Yani bir kere bunu bir bir ortak mesele, bu bir demokrasi meseledir, bu ulusun iradesine e, ipotek koyan e, bir müdahaledir deyip bunu bütünlüğü ve sürekliliği içerisinde insanlara düşündürtecek organizasyonlar yapmamız lazım. Hakikaten bir darbeler müzesi kurmak gerekiyor. Yani o darbeler müzesinde görsün insanlar ya yani eşanlı olarak hepsini görsünler. Kim ne demiş onları da görsünler. Dolayısıyla düşünebilsinler. Çünkü bakın tecrübe çok mühim bir şeydir. Yaşayarak öğrenmek çok mühim bir şeydir. Ben 12 Mart'ı çok net hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. Tabii 27 Mayıs'ı e, Avni Özgür Üstadımız gibi hatırlamama imkan yok. Ama... E, ama 12 Mart'ı bütün berraklığıyla hatırlıyorum. 12 Eylül'ü bütün berraklığıyla hatırlıyorum. Bir üniversite öğrencisi bitirmek üzereydi üniversiteyi. Ondan sonra yaşananları hatırlıyorum. Ee, bu tabii benim yaşayarak öğrendiğim bir şey. Ee, ama şimdi mukayese ettiğim zaman zihnimde 27 Mayıs hakkında bir boşluk var. Çünkü ben onu yaşayarak idrak etmedim. Nerede idrak ettim? Ee, okuldaki kitaplarda. 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı diye bir bayramımız olduğunu öğrendiğim zaman idrak etti. Ee, ve o günün tatil olmasıyla ilgili olarak idrak etti. Bu konuda bana lisede verilmiş bir ödevi hazırlarken şaşırarak idrak ettim. Bakın bunlar hep e, bilgi ve tecrübe eksikliğiyle ilgili şeyler. E, açtığım zaman işte ansiklopedileri falan ya bu 27 Mayıs neymiş? Şöyle anlatıyordu, dün gibi aklımdadır. Bir iktidar, kimse o adı da söylenmiyordu. Yani, <gülüyor> Demokrat Parti falan da denmiyordu. Menderes'in de adı geçmiyordu. Bir iktidar gücünü abartmış, özellikle bu memleketin gençlerine kastetmiş, eziyet etmiş, zorbaca kararlar vermiş ve bu sebeple kahraman Türk ordusu tarafından görevden uzaklaştırılmış. Bir de bir fotoğraf vardı. O 27 Mayıs öncesi yapılan mümaişlerde yaralanan bir genç taşınıyor. Bütün bildiğim buydu. Bu kadarını aktardım. Bu normal. E tabii daha sonra okuduk, öğrendik vesaire. Ama mesela 12 Eylül deyince daha içimde çok canlı hatıralar var. Yani hiçbir zaman ölünmek kadar da o hatıralardan ben kurtulamayacağım. Ama bir bilinç nasıl oluşturulabilir? Bilinç aslında bir takım şeyleri ilişkilendirme meselesidir. Bilgi de bunun iğnesi ve ipliğidir. Bakınız rahmetli Şerif Mardin hiç unutmam. 1990'larda kendisiyle bir röportaj yapılıyor Yani siz bir ilim adamısınız. Sosyologsunuz. Yaptığınız işi tarif eder misiniz? Sorusuna verdiği çok güzel bir cevap vardı. Hala arşivimde o söyleşiyi muhafaza ederim. Şöyle diyordu. Terzilik efendim. Ben Olaylara bakıp, hadiselere, karmaşık hadiselere bakıp bu hadiseleri birlikte e, görebileceğim bir kumaşı dikmeye çalışıyorum. Bu dikmek de değil. Aslında teellemektir. Çünkü her an değişebilir dikiş yerleri. Çok hoş bir değerlendirme. E, bilgi, bilinç ilişkisi de budur. Yani bir şeyleri bilmek, bir şeyleri biriktirmek değil ki zihinde tıka basa doldurmak değil ki. O ilişkileri kurma meselesi. Bu bilinçtir bilginin ilişkilendirilmiş hali bilinçtir. İşte bu bilinci evet. oluşturma e, son derece önemli. O teyellemeleri, o e, efendim söylerim, söyleyeyim bağları kurabileceğimiz bir yeni zihniyet iklimini yeni kuşaklara ki bunlar biliyorsunuz aposteri Yani Deneyim sonrası kuşaklardır. Böyle bir şey görmemişlerdir, yaşamamışlardır. Çok zor bir şey. Onlara bunu armağan etmekle e, mükellef biz herhalde. Evet.
0: Süleyman Hocam, Şimdi yani bölüme şey devam var. edelim mi?
4: Yani,
1: bir reklama gidelim müsaade edersen. Sadece soruyu sorayım da. Hocam, tamam, bak, hızlıca şey, arayayım. E, 1970'te yani 70'e gelirken, Solun yani işte doğan avcı olurların filan veya içifarsi'nin filan da hepsinin dilinde bir şey vardı demokrasi derken cici demokrasi diye hatırlar mısınız?
4: Onu konuşalım üstadım. çok muyum? E evet tabi. O
1: konuda ne düşünüyorsunuz? Peki, tabii, yani abi. baktılar ki o sandık
4: bize bir faydası yok sandık
1: güzel sandık
4: kötü diyor. Ddccilerin de, de, tezlerini bir konuşalım tabi. Evet, tamam hemen
0: dönüyoruz efendim bir reklama gidiyoruz hemen dönüyoruz.
3: Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, akol devam ediyor. Kapatırken Hanyu Bey Süleyman Hoca'ya bir cicili bir soru sormuştu.
1: İsterseniz onu bir daha sorun abi bey seyircilerimiz anlamsa. 1970 bir yani 12 Mart öncesi siyasetimizde siyasetimizin sol kanadında bir tabir geçti. O işte Doğan Avcıoğlu falanlar dedi yani onlar falan bunu kullanırlardı. Cici demokrasi. Evet evet. Yani, ben bu demokrasi anlayışımızın bugün geldiği noktayla bu şey o düğünün, günün yaklaşımını nasıl görüyorsunuz yani?
4: Şimdi o tabii, zaman zaten
1: sağ tarafta demokrasi diye bir kavram da yok. Size. Yok, yok
4: yani, tabii. Yani şimdi bir kere bu askeri müdahaleleri sadece askerlerin müdahaleleri olarak görmemek lazım. Bunun bir kere bilinç düzeyinde, zihniyet düzeyinde sivil uzantıları da var. Yani... O yüzden hatta askerler bile yani yaptıkları işin toplumsal bir karşılığı olduğu yolunda bir zehaba katı kapılabiliyorlar bu gibi durumlarda. Bunun hem hazırlayıcı hem destekleyici unsurları var. Üstadımızın bahsettiği bu mesele 1960'lardan 1970'lere giden süreçte, Türk Sol Hareketi içerisinde MDD'de, Milli Demokratik Devrim Devrim. taçlandırılan bir akım. İşte arka planında Mihri Belliler var. Çetin Altan var. O da parlamento dışı demokrasi diye bir şeyden bahsediyordu. Evet, doğru. Parlamento'yı küçümsüyordu. İşte Doğan Avcıoğlu grubu var. Bunlara göre devrim süreci hızlandırılmak iktiza ediyordu. Ve e, Türk yakın dönem e, siyasi tarihine baktıkları zaman çok kritik bir takım böyle süreçlerin bir takım elitler marifetiyle yürütüldüğüne ve bunun elzem olduğuna dair bir kanaat vardır. Tabii terminolojiyi büyük ölçüde bu daha e, ne diyelim sol anarşizan e, fikirlerden filan devşiriyorlardı. Dolayısıyla böyle bir misyon biçiyorlardı kendi kendilerine. Yani ordunun ilerici rolü diye bir şeye inanmışlardı. Ordu nasıl ki 1908'de çok ilerici bir adım attı. Nasıl ki işte Abdülaziz devirirken Süleyman Hüsnü Paşa çok ilerici bir rol üstlendi. Cumhuriyeti zaten büyük ölçüde askerler kurdu. Öyle bir bakışları vardı. Dolayısıyla bu devam edecek. Bütün mesele bunu radikalize etme meselesiydi onların gözünde. Yani bu yolun ne olduğuna dair ya da bu yolun hükmüne dair bir tartışma falan yoktu. Yol açıktı onlara göre, yol belliydi. Ve bunu birileri yapacaktı. Bunu yapan unsurunda böyle orta sınıf bir takım ideologların desteğiyle veya kadroların desteğiyle dergiler etrafında filan bir buluşmuş olan orduya düştüğünü söylüyorlardı. Bakınız ben devlete düşüyorum. Yani bugünlerde bile hala birileri çıkıp eski devrimcilerden, eski tüfeklerden yani bugüne kadar Türkiye'yi ileri götüren bütün hareketler yukarıdan aşağı gelmiştir ve bu çok tabi bir şeydir filan diyen insanlar var. Ya bunların hala tortuları var, hala kalıntıları var. Bu, bu çok tehlikeli. Yani demek istediğim araç ve amaç arasındaki çelişkiyi e, düşünmeden atılan adımlar bunlar. Çok makyabelist adımlar. Yani amaç bu. Amaç bu kadar yüce olduktan sonra o amaca giden yol tartışılmaz. Hangi yol olursa olsun gibi bir bakış. Ee, bu bakışın e, maalesef çok acısını çekti Türkiye. Yani 1961'de de çekti, 60'da da çekti, 71'de de çekti, 80'de de çekti. Yani daima bir kurtarıcı rol olmak, e, üstlenmek gibi bir şey. Bu dediğim gibi sadece askerler değil. Askerler bence bunun mekaniğini oluşturuyorlardı. Bu daha yaygın bir zihniyet. Belli bir orta sınıf cümrede çok yaygın ve çok tabii görülen bir süreç. Onun için yani demokrasiyi nasıl tanımladıklarını düşünüyorum. Yani demokrasi tanımlarına bakmak lazım. Bir şey ne zaman Türkiye'de demokratik addedilir? Kim tarafından? Farklı farklı odaklara göre farklı farklı tarifler geliyor. Ya bu çok ilginç bir şey. Yani eğer e, daha sağ e, bir odaktan bakarsak demokrasinin tarifi çoğunluğun dediğidir. E, daha sol bir çerçeveden baktığınız zaman demokrasinin tarifi o çoğunluğa rağmen kotarılması gereken, ayakta tutulması gereken bireysel özgürlüklerdir. Yani çoğunlukçu bakışlarla çoğulcu sözüm ona hangisi ne kadar çoğunlukçu, ne kadar çoğulcu da değişebilir de arasında bir kırılma, bir bölünme var. O bu iyi bir şey değil. Yani dolayısıyla böyle çoğunluğu reddederek demokrasi tanımı yapmak ki bu özellikle son dönemlerde de yani 1990'lardan sonra da çok yaygındı. Liberal demokrasi diye tanımlanan veya liberal solun yaptığı demokrasi tanımlarında filan öyle çoğunluk falan hiç önemli değil. Hatta demokrasi çoğunluğun dediğinin yerde dediği yerden e, başlıyor. Onu aşmak için bir şey olarak
0: Sürmen hocam Türkiye'nin son 20 yılında neredeyse çoğunluk hakları diye bir disiplin çıkaracaktık yani. Hani azınlık hakları şu bu falan filan var ya. Hani çoğunluğun
4: düştüğü duruma evet, dediğim o yani çoğunluğu ıskalayarak çoğunculuk yapma. Veya tabii ki çoğulculuğu ıskalayarak çoğunlukçuluk yapmak bunların evet. arasında zihniyetler bölünmüş durumda. Tabii azınlığa düşen ilki yani bir toplumsal karşılık evet. bulmakta, e, bulmakta zorlanıyor ve her seferinde de e, bir kestirme yol arayabiliyor. Bu da darbelerin e, iklimini oluşturabilecek bir enerjiyi bir yakıtı taşıyor içinde daima buna dikkat etmek gerekiyor. Süleyman Hocam
0: şöyle bağlayalım isterseniz bu 27 Mayıs'ı biz hani başta dediniz ya o da bir Amerikan ürünüydü. Tabii ki. Diğer yakın tarihli darbe ve darbe girişimlerine kıyasla biz 27 Mayıs'ın arkasındaki bu Amerikan ya da Batı aklını tam tercüme edebildik mi ya da ortaya çıkarabildik
4: mi? Yani bu konuda tabii çok derinlikli çalışmalar yapıldığı kanaatinde değilim ben. Biraz da bir arşivlere gitmek gerekiyor. Bu çok önemli. Ama sızan bilgilerle bile şu kadarını yakalayabiliyoruz. Yani Menderes Amerika'ya gitmişti. Amerika'dan borç almaya çalışıyordu, para bulmaya çalışıyordu ve ona kapılar kapanmıştı. O da çıkış yolu acaba Sovyet Rusya'dan bir şeyler koparabilir miyim gibi bir eksene doğru yavaş yavaş evriliyordu. Aynı şey Süleyman Demirel için geçerli biliyorsunuz. Yani her e, Rusya'ya yakınlaşma NATO disiplinden bir nebze, bir gıdım bile e, çıkma ihtimali e, böyle bir mekaniği, askeri müdahale mekaniğini devreye sokmak için e, kullanılıyordu. Bunları biliyoruz ama dediğim gibi yani bu konuda hakikaten çok ciddi ve belgelere dayalı, arşive dayalı bir çalışma yapmak gerekiyor. Yani burada Amerika'da gerçekten... görüyorsunuz. Bir... E yani çok iyi, çok derinlemesine... Aynı hani fikirdeyim ben de? Hani Amerika hani... çalışan birisi
0: olarak, Amerika-Türkiye ilişkilerinde çalışan birisi olarak yani şöyle düşünelim, 15 Temmuz'la 12 Eylül arasındaki olaylar arasında, yani minik parçalar arasında bile rabıta kuracak imkanlar bulduk. Her iki olaya baktığımızda. Evet. Ama e, 60... Biraz daha az üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Oranın biraz açılması gerektiğini düşünüyorum
4: Evet, evet. Evet, çok basit şeye oturtmamak lazım. Yani dediğim gibi işte bir ordu vardı, işte millete rağmen işte iktidarı devirdi filan. Bunun bir basitleme. Yani bunu biraz geri planını da değişmek ortaya çıkarmak gerekiyor hocam.
2: Taşhanço
0: evet. soracağım, beklettik biraz sizi ama şimdi o değmek kısmını biraz sizinle yapalım arzu ederseniz buraya kadarki bölümler için varsa tabii onları da alalım ama bir o dönemin yani 50-60 arası dönemin ama en çok da darbeye giden sürecin dış politikası nasıldı acaba Türkiye'de Rusya ile ilişkiler, Amerika ile ilişkiler, Batı ile ilişkiler nasıldı? Biraz ona bakmak isteriz. İşte öyle geçtik zaten sizlere buyurunuz.
5: Ya bu ben Süleyman Hoca'nın kapattığı yerden aynen evet. katıldığını söyleyerek bir defa evet. yani o, ilk not olarak düşeyim. Yani çok çalışılması gereken bir dönem. Benim de özellikle çalıştığım bir alan değil işin açıkçası ama yani çok ilginç bir dönem oldu aşikar. 60 yani, dönemine yani, çok... çok kitap var
0: mesela. Yani içeride ne olduğunu, yani iç politikada ne olduğuna. Yani, evet tam, tam ağzından
5: Evet şimdi bu. Bizim gibi ülkelerde iç politika ve dış politika bağlantısı gözden kaçırıldığı zaman aslında hakikati gözden kaçırırsınız. Tarık buraya sormuşlar ya hakikat yerine gerçeklik kelimesini kullansanız ne olur diye. O da demiş ki hakikati gözden kaçırırsın güzel çocuğum. Yani e, bu birazcık öyle bir şey. Şimdi dış politikaya bakmadan sadece iç politik değerlendirmeler e, o anlamda e, yanlış sonuçlara varmamıza sebep olacaktır. hani e, Tabii ki bu demokrasi tartışmalarını ben çok önemsiyorum. E, bugünden baktığımızda hani e, çok... İşte Avni Bey üstadım başta anlattı zaten. hani Gerçekten çok hüzünlenmemiz gereken kendi ülkemiz, kendi tarihimiz adına anlar bunlar. Ancak hani şunu da unutmamak lazım. Kategorik düşünmüyoruz galiba Süleyman Hoca'nın bahsettiği şey oydu. Yani o kategorik düşünme şeyinde aklıma şey geldi şimdi. 2. Alexander 1856'da Çar Oldu. Çar olduktan hemen sonra söylediği şey şu: Dünyanın bütün medeni ulusları kanunlarla yönetilir. Rus toplumu ise gelenekler ve ukaz ya fermanlarla yönetilir. Ve ne yazık ki diyor, gelenekler ve fermanlar yoruma çok açıktır. Yani norm ve yoruma açık olan algılar arasında bir fark var. Bizde hani Akdeniz zekası diyelim buna. Yoruma çok açık genellemeler ama kategoriden kaçınma eğilimi çok yaygın. Hani darbelere kategorik olarak karşıyım demek son derece önemli. Bu işte Süleyman Hoca'nın bahsettiği şekliyle başka türlü değerlendirilebiliyor. Ama orada da şunu aklımızdan çıkarmamak lazım. 1950'li yılların dünyasında demokrasi kavramı, Bugünkü gibi değil yani 60 yıl öncesinden bahsediyoruz 1960 darbesi dediğimizde tarihte o hatayı yapmamak gerekir. Mesela şey yaparlar böyle söylerler Osmanlı sultanları baskıcıydı falan neden dersiniz adam idam ediyormuş ölüm cezası varmış falan. Yani bu çok hani absürttür. Tarihe yaklaşırken yapılmaması gereken ilk şeydir. Ee, yani anakronolojik ana olmak gerekir. Ee, ama şimdi bu 60 olayına geldiğimizde ben birkaç e, not aktarmak istiyorum. Hep beraber arzu ederseniz bir, bir şeyler çıkarmaya çalışalım. Şimdi e, sizin de buyurduğunuz gibi efendim e, Menderes iktidara gelmeden önce aslında Türkiye'nin e, NATO üyeliği başvuruları var. Hı hı. Ee, ve Menderes iktidara gelir gelmez de iki kere bu başvuru yapılıyor. Ee, ancak cevap alınamıyor. Ancak Kore harbinden sonra ee, NATO üyeliği e, gerçekleşiyor Türkiye. Şimdi burada çok açık. Ee, doğru mudur değil midir hala tartışılır. Sovyet tehdidi var mıydı yok muydu? O tartışmaya girmeyelim ama Türkiye'nin elitlerinde bu Demokrat Partide de CHP'de de bürokraside de böyleydi bir böyle bir algı var. Bir Sovyet tehdidi olduğuna dair ve o çerçevede NATO'ya girilmesi ve tabii ki Amerikan 10 yılı Menderes'in iktidar dönemine baktığımızda, Demokrat Parti iktidarına baktığımızda ama ilginç şeyler oluyor şimdi bu Amerikan 10 yılının içinde. Birincisi ilk başta 53'te Stalin ölüyor. Yani bu ciddi anlamda e, önemli bir şeydir. E, i̇şte 53'te Stalin öldükten sonra bir yumuşama girişimi Hrushchev'dan geliyor. E, bu olur muydu olmaz mıydı tartışmaları vesaire var. 53 böyle bir tarih. Bunu aklımızda tutalım. 53'te başka bir şey oluyor biliyorsunuz. İran'da Musattık devriliyor. Şimdi bu, e, bütün bunları bir yan yana koyup götürmek lazım. E, efendim 52'te de alır biliyorsunuz iktidara gelmişti ve Avrupa Birliği'nin temelleri atılıyor 53 yılında Stalin önce. Avrupa Birliği burada dedik İran'da 53'te musattık dedik 57'de Suriye krizi daha ona geleceğiz ama ondan önce Suriye krizi var ve Suriye krizinde Türkiye çok net taraf ve Suriye tehdit ediyoruz açıktan Sovyetler Birliği Türkiye'yi vurmakla tehdit ediyor. 1957'de New York Times'e Hrushov'un bir makalesi var e diyor ki siz Amerikalılar çok uzaksınız. Biz ise çok yakınız Türkiye'ye. Ve Türkiye çok güçsüz bir ülke. E, bizim roketlerimiz çalışmaya başladığında sizin yetişme imkanınız yok diyor. E, buna e, Fatih Rüştü Zorlu e, Times gazetesinde yanlış hatırlamıyorsam bir cevap veriyor. O da diyor ki 50 milyon Müslüman ve Türk'ü ne yapacaksınız Sovyetler Birliği içinde? Yani ciddi bir resleşmeden bahsediyoruz. Ve 57 Suriye krizi tam bu dönemde patlıyor... Karşılıklı atışmalar işte bunlar gerçekleşiyor bu yazışmalar gazeteler üzerinden beyanlar ve 58'de Irak'ta darbe oluyor. Şimdi bu ortamda 59 yılında ilginç bir şekilde bir yumuşama çabası var. Ha bir de geri gidelim bir şey, bir şey çok önemli bir şey anla atladık. 56 yılında da Süveyş krizi var. 56 Süveyş krizde biliyorsunuz Eisenhower'ın ikinci kere seçilmesinden hemen önce patlıyor. Zaten bu dört yıllara dikkat edelim demiştim daha önceki programlarımızdan bir tanesi. Yani Amerikan başkanlık seçimlerinin yılları önemlidir. 56 Süveyş krizinin 55'te ya da 57 olmamasının sebebi ee, başkanlık seçiminden mütevellit Fransa, İngiltere, İsrail şusun bir boşluk görmesiydi. Şimdi 56, 57, 58 bakın gidiyor, 59'da bir yakınlaşma var e, Rusya-Türkiye e, so- e, arasında ancak çok bu hani e, en azından şöyle söyleyeyim yakınlaşma denmez buna e, şiddetli karşıtlığın yumuşatılmaya çalış- çalışıldığını görüyoruz. 59 Aralık ayında Eisenhower Türkiye'ye geliyor. Ancak 59 Aralık ayında Eisenhower Türkiye'ye gelmeden bir ay evvel Kasım ayında Fatih Rüştü Zorlu Ankara'daki Rus Büyükelçisi'ne yani o dönem Sovyet Büyükelçisi'ne özel bir yemek veriyor. Ee, Eisenhower gelmeden hemen önce. Daha sonra 11 Nisan'da e, Menderes'in Moskova'ya bir seyahate gideceği açıklanıyor. 12 Nisan'da gazetelerde bu çıkıyor. Seyahatin tarihi de 15 Temmuz. Ya da 15 Haziran tam hatırlayamıyorum ama yaz dönemi. Ve e, bu açıklamadan hemen önce de Amerikan Büyükelçisi de bilgilendiriliyor. Şimdi 1960 yılının tabii özel bir önemi daha var. Eisenhower'ın ikinci dönemi bitiyor 1960 yılının sonunda. Yani yine Amerikan seçimleri var. Ne zaman? Kasım'da. 1960 yılının Kasım'ında Amerikan seçimleri olacak şimdi bütün bunları koyduğumuzda 27 Mayıs darbesi bu dış politik çerçeve bu çerçevenin içerisinde değerlendirmek gerektiği düşünüyorum bu çerçevenin içinde değerlendirdiğimizde benim hani çok uzmanlık alanım olmayan bir dönem o yüzden hani çok basit e, çıkarsamalarda bulunmak istiyorum. Sadece e, belli ki Amerikan başkanlık seçimi bu noktada önemli. Birincisini e, ortaya, bu, bu şekilde ortaya koymamız lazım. İkincisi, Eisenhower'ın e, yumuşama doktrini e, Sovyetler birliğiyle bir şekilde tam karşıtlık e, istememesi, 56 süreç krizinde olduğu gibi yakınlaşması vesaire ancak belli alanlarda da e, Sovyetlerin e, sınırı zorlaması çerçevesinde yani ee, şöyle söyleyelim, 56 da e, süveyşte işbirliği yapıyor, e, Macaristan'a Sovyet tankları giriyor, ha, çok ses etmiyor ama iş Suriye'ye ve Irak'a geldiği zaman değişiyor. Yani demek ki belli çizgiler var Aiznawren kafasında da buraya dair. Ancak seçimin olması önemli diye düşünüyorum. Ben seçim sonrası da biliyorsunuz Kennedy geliyor. Hı hı. Yani e, Katolik bir cumhurbaşkanı Amerika için bambaşka bir dünya görüşüyle. Ve hani onun da zaten çok da uzun sürmeyecek hayatı ama bu dönem karmaşık bir dönem. Şimdi 1960 darbesini bütün bunlardan soyutlayarak sadece Türkiye'nin demokrasi mücadelesi içinde değerlendirmek mümkündür ama eksik olacaktır diye düşünüyorum. Bütün bunlardan soyutlayarak işte sadece Türkiye'deki işte darbeler tarihi çerçevesine bakmak eksik olacaktır diye düşünüyorum. Buna da Şunu mutlaka belirtmemiz gerekir diye düşünüyorum. Zannediyorum hani uluslararası politika gerçekten bu dönemde özellikle yani Soğuk Savaşı'nın keskinleştiği bu dönemde Türkiye gibi ülkelerde de epey bir dış müdahale ve belirli şekillendirmeler yaratmakla beraber ülkenin elitlerinde de asker, sivil, siyasi dünyayı okurken kafa karışıklıkları ve savrulmalar yaratmış diye düşünmek gerek herhalde. Yani mesela ben şeyi çok merak ederim. Keşke bilebilseydik mesela Menderes nasıl görüyordu acaba Amerikan başkanlığı seçimlerini? Ya da o dönemde darbeyi yapanlar Hiçbir açıklamalarını ben rastlamadım, bilmiyorum dediğim gibi çalışmadığım bir şey dönem bu ama rastlayan varsa da şey öğrenmek de isterim darbeyi yapanlar nasıl değerlendiriyorlar yani Aiznavar ve Kemerdar arasındaki fark, küçük demokratların geleceği belliydi. Yani gümbür gümbür geliyordu Kennedy. Aznavra ikinci dönemini bitiriyordu. Bütün bunların bir şeyi var mıdır? Her iki tarafta da acaba. C- da hocam. Bu genel çerçeve zannediyorum hani benim şu an için söyleyebileceğim. Yürü, kesmiyorum sözünüzü. Devam edin de. <gülüyor>
0: şu Esasında merak ettikleriniz şey Süleyman Bey'in hani e, mutabık kalmıştık ya o dönemin az çalışıldığı konusunda evet, evet. aslında eğer bu söylediklerimiz yok ise yani varsa da ya da hiç yayınla, yayınlanmamışsa bile en yüzeysel bilginin bile bize ulaşmadığı anlamına girmiş. Nedet peşimi hak yemek istemiyorum gerçekten o, olan olmadığı Şimdi için. Rahatladıklarını böyle. söyleyeyim. O dönemde şahit yazdığı kitaplarına baktığımızda, Arne Bey soracağım zaten onu, bir seri yani bir olayı anlatırken bir de şöyle bir şey vardı İşte o zaman e, işte Rusya büyükelçisi yemeğe davet edilecekti belan gibi ancak notlar ama hani bu dış politika ulusal güvenlik uluslararası ilişkiler bağlamında ele alınmış konular değil şey
4: soruyoruz? yok o arşiv arşivdeki ayrıntılara bakmak lazım esas evet. bence o şimdi mesela taşan suge'nin çok hakikaten çarpıcı böyle nasıl bir puzzle'ın noktalarını veren yaklaşımının arasının doldurulması gerekiyor ki suret ortaya çıksın. Ama o çok önemli. Yani önemli orada... Mi? Aslında
0: bu basit bir işlem değil miydi bu zamana kadar? Değil. Efendim
1: değil, değil tabii. Ha, peki tabii. Ben mesela zaman... bilmiyordum Fatim Bey'in yazdığı makaleyi Rus... işte tabii bunların çalışılması çok gerekiyor. Sen yani
5: oradaki 30-40 milyon Türkü, Müslüman Türk'ü ne yapacaksın? 50 milyon diyor üstadım. 50 milyon da çok kadar evet. abartma rakam ki o dönemde aslında. Yani evet. Çok ciddi bir sopa gösterme o kesinlikle. Bir de hani biliyorsunuz Rusların yani evet müddet en büyük korkusu Türkiye'ye dair panislamizm ve Yani
1: Adamlar bunu 2. Dünya Savaşı'nda gördüler.
5: Tabii. Neyin olabileceğini yani ikinci hapta gördüler o e, üstadım onun öncesinde basmacı hareketinde gördüler onun öncesinde Orduvar <gülüyor> Paşa'nın Türkistan ya. Ordusunda Nuri Paşa'nın e, Kafkas İslam Ordusunda vesaire e, dolayısıyla hani bugün bile Bugün bile baktığınızda hani artık ben çok şey yapıyorum Rus dostlara böyle akademik toplantılarda işte sizin panturan hayalleriniz deyince ben de, hani bana da bir gösterin ne olursunuz ben de tanışmak istiyorum bu Türklerle diye. Ama hani o korku önemli bir korku. Orada tabii Sayın Zorlu'nun, rahmetlinin 50 milyon e, İslam ve Türk unsuru ne yapacaksınız sorusu 1958 yılı içerisinde önemli bir soru. Ama dediğim gibi 57 58 bakın bu ve e, çok hızlı değişen ilişkiler var o dönemde de.
1: Evet, o zaman evet. peki Fatih Bey'in e, dış, yani onun Dışişleri Bakanlığı dönemi veya onun değerlendirmeleri
5: üzerine bir çalışma var mı? Ee, ben vallahi... de Valla ben, ben de dediğim gibi üstadım çok hani böyle özel hazırlanmış bir şey benim gözüme çarpmadı ama dediğim gibi hak yemek istemem. Benim çok uzmanlık alanım olan çok çalıştığım bir dönem değil 1950'li yıllar. Hatta bizim fakültede bir doktora dersidir 1950'li yıllar diye 5-6 tane meslektaş beraber verir o dersi ama benim böyle çok da ilgimi çekmemiştir. Ama hani şöyle bir hatırlıyı verdiğim hani sizin konuşmalarınız sayesinde hatırladım biraz Sence önce. hocam bir İstinye şey hocanın bir
0: kitabı var 50-60 dönemi. Dış politika
2: şeyi e, evet o, politika şeyi.
0: derli topludur o ama tabii, tabii yani yine bunlara girmiyor onu da. E, yani evet. şimdi bu
4: söyleyeyim. Arşivlerde çalışılması gereken bir şey yani bir takım bazı hatta kapalı arşivler yazışmalar vesaire ortaya çıkmalı ki. O bağlar kurulabilsin.
5: Valla bizim Nari yani? Hoca Amerikan arşivlerinde çok iyidir. Ee, yani belki o çalışmıştır. Bir Amerikan arşivlerinden önce kendi ilgine girmemişiz. Aşı hocam daha dur. E, Valla işte bazen yabancı arşivlere girmek zannediyorum daha, daha kolay var, olabilir. olabilir yani şimdi bir son şeyle bitiriyorum. E, metafor kullandı biraz önce Süleyman hocam. E, ben de derslerde tarih derslerinde onu kullanmaya çalışırım metot derslerinde. Şimdi bizim yapmaya çalıştığımız şey e, tarihsel bir vakaya e, bakarken e, çok az puzzle parçasıyla e, bir resmi görmeye çalışmak. Yani çünkü elimizdeki kaynak azdır her zaman içinde ve ne kadar geriye giderseniz e, azalır. Ee, çok yakınınızda da azdır. Hani bazı şeyler kapalıdır çünkü. Yani 1950-60 arası e, tam ideal çalışma dönemidir. Yani artık arşivlerin açıldığı, gizliliklerin kalktığı e, bir dönem olması aslında bile önemli. Ancak burada da tabii ki e, az parçayla puzzle'a bakarken e, metodun en önemli parçası şudur. Bir paradigmaya sahip olmanız gereken bir genel çerçeveye. O genel çerçevede zannediyorum bir sıkıntı var Türkiye'de. Onun da sebebi, biraz önce bahsettiğimiz şey, yani bir, e, tra- bu travmalardan kurtulamamak, hani bir e, genel çerçevenin içine oturtamamak, çünkü, çünkü gerçekten çok e, travmatize edici şeyler bunlar toplumlar, ancak daha soğukkanlı bakabilmek gerekiyor. E, o noktada da zannediyorum, e, iç politika, dış politika dengesini iyi kurmak gerekir. Dış politikanız çok belirleyici olduğu bir dönemden bahsediyoruz, tam 60 darbesinin olduğu dönem. Ee, hani o, o çerçevede Amerikan seçimleri, e, Sovyet dış politikasındaki dönüşüm, ama bakın Türkiye her zaman için Suriye, Irak ve İran bu üçlüdeki değişimler Türkiye her zaman ilgilenmiş, ilgilendirmiştir. Biz istemesek de bizim iç siyasetimize de nüfuz etmiştir buradaki e, sorunlu alanlar. E, o çerçevede yani. Ee, zannediyorum hani belli analojiler kurarak da oraya bakarak belli sonuçlar çıkararak da yarına dair de ve Türkiye'nin siyaset yapımında da daha başarılı e, kestirimlerde bulunmak mümkün olabilecektir diye düşünüyorum.
0: İşte, yani büyük e, e, Demokrat Parti iktidarın son döneminde e, Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerdeki bozulma yani bu bahsettiğiniz örnekler üzerinden, coğraf bölgemizdeki problem Amerika'nın içindeki problem. Bunlar izah, yani bir anahtar veriyor daha büyük evet. anahtarlar için. Evet. Ama evet, 48'den başlayıp 50-51'de zirve yapmış, 56 57ye kadar da Demokrat Parti hükümetinin yüksek, yani tamamen Batıya ülke Türkiye'yi döndüren bir yüzü var. Bu yüzün hiç görünmemiş olması Amerika tarafından ya da Türk, Türk ordusuna o zamanki o yani darbeyi yapanlara
5: söyleyelim, junta'ya. Tam öyle değil Nedret Bey aslında ya 59, 59'a kadar bakın 59'a kadar en ufak bir şüphe yok zaten. Yani Eisenhower'ın Türkiye ziyaretini o anlamda ne olur küçümsemeyin bakın bazı 59 Aralık. Yani 59 bu ziyaretin Aralık, ne izahı Aralık, ne? Aralık, bu ziyaretin izahı şu yani gayet Türkiye'ye güvenilen müttefik Türkiye. Yani e, o çerçevede Hayır, mesela... Bak değil de teşekküle mi? daha çok desteğe gelinmiş benim, benim algım o yöndedir yani e, zaten bu e, Moskova ziyaretinin hemen öncesinde e, bizim işte vesikalardan çalışılmış şeylerden bir tanesi budur ee, Amerikan Büyükelçisi ile e, Fatim Bey'in görüşme yapmış olması da yani böyle bir ziyaretin yapılacağını öncesinde bakın bildiriyor basına açıklamadan önce. Hmm. E, bütün bunlar ilginç e, bir şekilde bir dengenin tutturulmaya çalışıldığını Türkçeye. Kesiyorum taşan Sürü hocam ama o belki de nezaket
0: bildirimi değil. Hat bildirimi acaba? Hani işte
2: bakın hani haberiniz ola falan hani bilmiyorum yani. Ee, bire,
0: gerçekten bunu bilebilmek çok zor ee, ama öyle. yani tartışma yapıyorlar kesinlikle.
1: Peki. Arne bir şey söyleyecek misiniz bu bölüme kadar? Şimdi e, taşan hocamın söylediklerini düşündürdüğü şeyler var. Bir iki konu söyleyeyim. Birincisi e, Menderes kendisi Amerika'ya gittiğinde eli boş döndü. Evet. evet. Ve çok, e, çok büyük bir hayal kırıklığıdır. O kadar ki kendisine hediye edilen kravatı dahi almadan döndü.
2: yani de, çünkü
1: böyle bir şey o kadar yani işte Kent David gibi bir yerde ağırlandığı halde yani öyle bir şey ağırlama olduğu halde e, talep ettiği 300 milyon dolarlık kredinin tamamen reddedilmiş olması ve Fırat'la Dicle üzerine herhangi bir baraj yapmanıza karşıyız. Buna izin vermeyiz. Gibi bir kaydı da eklediler bunun üzerine. Bu Menderes'in moralini çok bozan bir şeydir. Türkiye'ye döndükten sonra Celal Bayar'la bu konuyu tartışıyor hatta Adnan Bey. Eisenhower'ın Türkiye gelişi, Celal Bayar'ın ısrarı ve daveti iletir. O yemeklere zorla gelmiş Adnan Bey. Yemek, yemeğe bile. Yani e, Türkiye'si iç siyasetinde Celal Bayar üslubuyla Adnan Menderes tavrı, duruşu arasında bir evet. farklılaşma var. E, bu ama benim bana e, sizin e, konuşmanızın düşündürdüğü demek ki Türkiye'de nasıl böyle İlber Hoca'nın Türk-Alman ilişkilerini böyle yerli yerine oturtturan Alman nüfuzu diyerek oturtturduğu bir çalışma varsa, Türkiye'de esasına bakmayın, Rusya'yı biz o kadar göz ardı ediyoruz ama Türkiye'de Rusya'nın da çok ciddi ağırlığı her zaman ola geldi. Geçmişte Nedimov diye Alman sadrazamımız var yani bizim. <gülüyor> Dolayısıyla demek ki Türkiye'nin Ru- Türk-Rus ilişkilerini çünkü Kazan'la her sene ya iki sene bir tam geliyordu bilmiyorum ama e, Çar ve Çar gelirler. Türk kıyafetleri giyerek değil mi? Türkiye'den de ya kaptan ver ya gider ya padişahı temsiller yani giderler. De. Böyle ilişkilerin de böyle olduğu dönemlerde bunların Çalışılması ve yazılmasına bir ihtiyaç olduğu kanalındayım. Bu çok doğru bir şey. Bizse yani uzunca bir zamandır e, Türk İran ilişkileri, Türk Suriye, Türk İran, yani biz bunların hepsinin tek tek oturulup bölgelerle ilişkileri illa devletler olmayabilir. Yani o o bölgeler Osmanlı devletinin toprağıydı ama e, işte Mısır dediğimizde ayrı bir şey yani. Tabii. Yani kendi toprağı olduğu halde Sultan Aziz resmi ziyaret yaptı Mısır'a. Değil mi? Tabii. Şimdi e, söylemekte yine 27 Mayıs'a dönerek söylemek istiyorum. bu e, Amerikalıları en fazla rahatsız eden bu 14'ler dediğimiz Türk eş takımı. Ya bunlar diyorlar bizde yetiştikleri halde West Point'te yetiştirdikleri, yetiştikleri halde Bunlar ne, ne yani? Friday'dan çıktılar bunlar. Yani iktidarda kalacağız ne demek? Filan ve nitekim en büyük rahatlığı bu 14'lerin tasfiyesi ile yaşadıklarını Amerikan büyükelçisi zaten bildiriyor. Çok şükür kurtulduk o baskı şeyden diye. E, Washington'a bildiriyor. Ama daha önemlisi işte e, çok büyük ölçüde bir asker grubu emekliye sevk edildi. Bu NATO'nun talebidir. Yani Türk ordusunda bu kadar generalle ihtiyaç yok. Derhal bu generalleri emekli edin dediler. Ve hepsi için emeklilik kararı aldılar. 17 tane midir, 20 tane mi ne kaldı general? Geri kalan her şey emekli ettiler. Çünkü Amerika'nın istediği NATO'nun eğittiği albayların generali olmasın. Yani onlar yukarıda durdukça bunlar terbiye edemiyorlar. Terbiye edemeyince de emekliye ayrılacaklar. Bunları tepeden emekli ettiler. Ettiler ama emekli sandığında bunların parasını ödeyecek yani emekli itiramiyesini ödeyecek para yok. Amerikan büyükelçisine bunu bunu emekli edemiyoruz. Sebebi bu. Yani parayı bir paramız yok. Diyen Cemal Gürsel yani e, ben ee, Alparslan Bey e, rahmetli İltürdeş falan gelmişler. Para yok yani nasıl bu kararı alacaksınız? Diye. E de, e, e, öyle olunca Amerikan Müjelçisi'ni ile bir konuşun demişler. Ve Cemal güzel konuşuyor. İncirlik üstünden para getirtmişler. Merkez Bankası'na dolar olarak gelmiş. Ve oradan bir sağdan kaynaklan maaşlar veya ikramiyeler ödenmiş falan filan. Şimdi 20 yani bu iht, iht, şeyler, darbeler dönemini şey yapması için bir örnek bu 27 Mayıs'la alakalı değil. Bir örnek vermek istiyorum. Bu rahmetli Ankara savcısıydı Doğan Öz. Evet. Doğan Öz cinayeti bana göre çok böyle ayırt edici bir şeydir. Türkiye'de e, geçen programlarda konuştuk bu Karakuşi kabıyı evet. yargılamada bir tipik bir örnektir. Şimdi düşünün e, Doğan Öz e, evinin önünde kapısının önünde bir saldırı neticesi öldürüldü. Doğanöz'ün özelliği de şu. Bu kontrgerilla dediğimiz yapılanmayı ilk soruşturan ilk savcı. Bayağı ciddi bazı bulgular elinde. Vanimiş bu dosyayı Başbakan o dönem Bülent, Ecevit, Bülent Ecevit'e sunacak. Hesabı bu. Ve bu işte öldürüldü. Şimdi Öyle oldu, böyle oldu. Bunu bu işte suikastikler evet, için... Enkama bir dakikamız var. Gerçek kişi yakalandı. E, mahkeme, askeri mahkeme. Sevk edildi. E, uzatmayayım. E, deliller, şunlar, bunlar falan işte oydu, buydu. Hatta itiraf da var yani içinde oranda. Ve mahkum edildi. Bunda zaten hani itirafın olduğu, şu sabit olduğu, bütün her şeyin, e, hukuken, noksansız gibi göründüğü dava askeri yargıya gittiğinde
2: e, bozuldu.
1: Yani öyle usulden musulden değil, esastan bozuldu. Dava döndü geldi, heyet de gitmiş. Yeni bir heyet gelmiş. Peki abi. O mahkumiyet nasıl yargılayla bozulduysa e, ikinci heyetin yaptığı yargılama sonucunda sanıp beraat etti ve tahliye edildi. Peki abi. Şimdi Türkiye'de biz hukuku, demokrasi filan diyoruz işte yani orada astığın başbakan burada saldığın başkası hele yani onun için arkelerin faturasını her alanda az önce hocam bu evet. yani sağdan soldan nasıl bu farklı bakış açıları diye söylerse bu hepsinde böyle olaylar var. Peki da, abi.
0: Lazım.
3: Peki. Direkt
0: ama bir araya gidiyoruz efendim. Devam edeceğiz elbette.
3: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Akıl devam ediyor efendim. Harun bir şey söylüyordunuz, kestik. Yani bitirdiyseniz... Yok, yani... bitirdim
1: yani. Şey tamam. Evet. Yani ben, hukuk meselesinin önemli olduğunu söylüyordu bu darbeler alanda ve normal insanı, yani hatta yani vatansever, milliyetçi dört dörtlük bir insanı bir suç makinasına dönüştürebilen bir çarkın da bu yapıların arasında dokunulabildiğini diyorum. Ben yani rahmetli şimdi rahmetli hatırlıyorum. Yani Abdullah Çatlı bir derece vatansiyeler bir geçti ama ondan bir suç makinesi çıkarttılar yani.
0: Evet doğru soru. Peki ee, Libya'ya geçmek istiyorum efendim. Geçen programda ee, biraz değinmiştik fakat şöyle gelişmeler oluyor şimdi. Birincisi bu uçaklar meselesi. E, bir seri uçak gelmişti. Bir seri uçak daha geldi. E, nereden geldi? Rusya'dan Libya'ya. Daha doğrusu Suriye üzerinden Rus uçakları Libya'ya geldiler. Bunun üzerine biz bunu takip ediyoruz doğrudur değildir fotoğrafları yayınlandı şudur budur. Bunun üzerine AFRICOM yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika komutanlığı bir açıklama yaptı. Uçakların resimlerine bastı. Dedi ki bu iyi bir, iyi bir durum değil. Bunun arkasından iki şey gelebilir. Birincisi Kıyıların sağsını, da havas da kapatabilirler. İki bu aynı zamanda Avrupa içinde büyük problemdir, tehdit yaratır. Ee, şimdi bunu Sayın Cumhurbaşkanının şöyle bir ifadesi vardı. Niye bize niye Suriyedesiniz, niye Libya'dayızsınız diye soruyorlar. Az bekleyin görürsünüz. Niye oradayız? Biraz da kinaili vurgular yaparak söyledi. İşin bir tarafı da bu tabi bundan birçok şey çıkarılabilir. Türkiye-Rusya, Libya konusunda Türkiye-Rusya uzlaşısa tıpkı Suriye'deki gibi çıkar mı bilmiyoruz. Ama her halükarda uçaklar oraya gittiyse, yani biz artık hani onun arkasındaki güçleri falan analizlerini yaptık. Yeni bir oyun ortaya çıkar. Nasıl oldu? Biraz onu konuşalım isterim. Bu sizden başlayalım mı Taşan
5: Söy? Ee, yani e, valla Necdet Bey bu ilginç tabii. Şöyle ilginç şimdi. Ee, Rusya... Bu arada boyamışlar Suriye'de hepsini. Evet evet yani o hani basına da sızdı zaten. Bir de artık bugün öyle bir dünya ki bu. Hangi uçağın nereden geldiği, nereye gittiği açık, açık kaynaklardan takip edilebiliyor. Yani bunlar eskiden soğuk telefonunuz varsa. Biz... Evet, evet yani istihbaratçıların bileceği şeylerde şimdi böyle bir sosyal medya üzerinden bile öğrenebiliyorsunuz görüyorsunuz aslında ama şimdi Rusya orada bir mahcup bir tavrı da var şöyle ki mahcup bir tavrı var ee, çok düşük seviyeli de olsa işte Duma Savunma e, Komisyonu'nun ya başkan yardımcısı ağzından e, biz uçak yollamadık dedi. Ama şimdi yayınlanan fotoğraflar var. Bunlar bunu yaparlar biliyorsunuz ama
0: ben şey diyeceğinizi zannettim. Orada bir oylama olmuş galiba milletvekilleri vesaire. Libya'ya asker gönderelim göndermeyelim gibi. Tam aslında sağlıklı bilgiler de yok yani yansıyanın çok bakmayın. Zaten bilmiyorum hani asker nasıl gönderecek? Bu da ayrı bir konu. Hangi uluslararası hukuka göre?
5: Yani vallahi şimdi bu... Ben birkaç açıdan bakmak lazım. Şimdi Buyur. birincisi biz Türkiye olarak biliyorsunuz 2011 yılına dek Türk ordusunun muhatabı EUCOM'du. Yani Avrupa Amerika Kuvvetler Komutanlığıydı. Bizim askerler onları tanırdı. Bizim diplomatlar NATO çerçevesinde onlarla iletişim kurarlardı. 2011'de de konuşurlardı. CENTCOM'la da evet ama CENTCOM'u biliyorsunuz hiçbir zaman Yıldız'ı barışmamıştır yani bizimkilerine çok fazla yıldız olduğu için. Fazla yıldız var, doğru. Ee, ama yani şimdi e, 2011'den bu yana SETCOM asıl muhatap halini aldı Türk Dış politikasında. E, şimdi bir de Afrik- AFKOM çıktı başımıza. Ee, yani bu e, şey aslında baş, başka neresi kaldı bilmiyorum zaten. Latin Amerika kaldı herhalde. Yani öyle bir komutanlığı ya, var Afrika, mı? Ben Evet, dünya büyüyor, Türkiye büyüyor demek ki. Bu bir yanıyla çok olumlu ama bir yanıyla da tabii ki yeni sorumluluklar getiriyor omuzlarımıza. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği cümleyi ben çok önemsiyorum. Şu açıdan önemsiyorum, yani bu öyle bir dönem ki, şimdi normal konvansiyonel bildiğimiz geleneksel diplomasi ve askerler, birbirlerine ihtiyaç duyduklarını bilirler ama birbirlerin üslubu tamamen farklıdır. Yani diplomat dili ile asker dili taban tabana zıttır. Bir de yeri geldiğinde birbirini ikame edeceğini de bilirler. Hani ancak şu an yeni bu dünyanın içine girdiği yer ikisinin birbirini tamamladığı bir diplomasi usulünü zorunlu kıldı tüm dünya için. Şimdi Türkiye Türkiye'de bu usule öyle ya da böyle ayak uydurdu zaten. Yani Libya'daki Türk varlığını bu şekilde değerlendirmek lazım. Bir elde var bir bunu koymak gerekir diye düşünüyorum. İkincisi Rusya'nın Libya'ya dair pozisyonu geçen haftalarda söyleme fırsatı buldum sizin programlarınızda. Yani tabii ki Rusya Akdeniz'de kendisine ikinci bir liman arıyor olabilir. Tartus dışında anlaşılabilir. Ancak bu gerçekten... Gerçekleşme son derece güç bir hayal ve sanki kendi sınırlarını ziyadesiyle zorladığını düşünüyorum ben Rusya'nın. Yani buna e, Türkiye'nin e, Türkiye'nin de içinde bulunduğu NATO'nun ve bırakın hatta bunları İtalya'nın. Göz yummasını bekliyorsa eğer Rusya ki sen zannediyorum şu an birazcık e, oraya oynuyor. Yani Eni ile beraber e, ortak iş yaparsak eğer e, İtalyan Petrol şirketiyle e, Çünkü eskiden gelen bir kardeşlikleri e, ortak iş yapma kültürleri var Rosneft ve Eni'nin. E, o çerçevede ama bu e, zor bir hayal. Yani e, şöyle söyleyeyim ben e, Türkiye ve Rusya'nın Libya konusunda geniş bir mutabakatın içerisinde birbirlerini tatmin edecek bir çözüm bulma kapasiteleri olduğuna inanırım. Yani e, genel bir kategori olarak zaten Türklerin ve Rusların konuştukları zaman çözemeyecekleri sorun olmadığına inanırım. Ancak şimdi Türkler ne kadar e, yapıcı ve diplomasi yoluyla e, belirli bir şekilde paylaşıma açık tavır sergilerken e, Rusya'nın o geleneksel e, Rus diplomasisi dediğimiz, yani sert diplomasi e, ve biraz buyurgan, eşitler arası iletişim kurma kültürünü henüz hazmedememiş yapısından kurtulamadığını görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim hani tavsiye vermek benim işim değil ama ben şu an şeyde oturuyor olsaydım e, Sayın Lavrov'un yanında valla Türklerle anlaşalım onlar bizi Amerika ile de barıştırır. Bu konuda Libya konusunda sıfırdansa bir şeyler daha iyidir diye tavsiyede bulunurdum. E, zannediyorum bu tavsiyeyi veren birileri vardır. Rus Dışişleri Bakanlığı içinde de. Fakat şimdi geçen hafta Türk basında da yansıdı kısma birazcık da abartılarak yansıdı. Şoygu ve Lavrov arasındaki... Evet, evet.
0: Biz bankalar, biraz bahis ettik salı, salı günü. Evet. Ee, oraya, orada biz de biraz onu tuzaklı bulduk.
5: Yani o biraz abartı yani bunlar ben daha önce de birkaç ay evvel de konuşma şansımız olmuştu sizin programlarınızda. Yani Rusya'da Putin bir nevi orkestra şefidir. Yani tabii ki kurumların farklı yaklaşımları vardır. Bakın bu kaçınılmaz. Yani askerin asker olmaktan gelen, diplomatın diplomat olmaktan gelen e, profesyonel birikimleri ve tavırları vardır. Kategori olarak vardır. Ancak bunları böyle keskin karşıtlıklar şeklinde resmetmek Rusya şeyinde resminde doğru sonuçlar vermeyecektir. Ancak burada benim anladığım Rusya'nın güç algısı ve Amerika'nın yarattığı vakuma dair algısında zannediyorum bazı sorunlar var. Birincisi bu. ikincisi Rusya'nın içine dair de bazı sorunlar var. Şimdi Rusya'da garip bir şeyler oluyor gerçekten. Hı. Şöyle garip bir şeyler oluyor. Daha önce konuştuk bunu işte 3 ay kadar evvel Putin bir açıklama yaptı. Dedi ki ben anayasayı değiştireceğim. Daha demokratik bir anayasa olacak. İşte iş dünyasının önünü açacağız. Teknik gelişimlere açık olacağız. Rusya hak ettiği demokrasiyi bulacak. Ben 3. dönem devlet başkanı olmayacağım. Ve kendisine Nazarbayev modeli bir demokrasiye geçiş ayarında... Bir aslında misyonda biçti işte Güvenlik Konseyi Başkanlığı vesaire gibi. Sonra ne oldu ne bitti ilginç bir şekilde Ukrayna işlerine bakan ve Rusya'da en sağ muhafazakar kanattan kabul edilen Vladislav Surkov'u baş danışmanı görevden aldı. Ve aynı günlerde bu demokrasi havarisi cümleler geri çekildi. Ve ben anayasayı değiştiriyorum. Üçüncü ve dördüncü yerde başkan olabilirim dedi. Çıktı Putin işin içinden. Bakın burada bir şeyler olmuş olması gerekir. Bu Rusya iç siyasetine bağlı olabilir. Rusya'da içerideki belirli kesimler yani Putin'in bir şekilde ayakta kalmasını sağlayan ama aynı şekilde kendisinde de bir şekilde yönettiği etkileşim içindeki çevrelerde bir rahatsızlık olmuş olabileceği gibi genel dünya algısında da bir farklılaşma olmuş olabilir yani Trump kazanacak nasıl olsa biz onunla beraber yürümek için biraz daha demokratik vitrin yaratalım derken ya yoksa Biden mı kazanacak bu koronadan dolayı o zaman biz çatışmacı bir hükümet kuralım da demiş olabilir. Ya da tersten de okuyabilirsiniz ya Biden kazanacak galiba biz demokratikleşelim bari yoksa çok yüklenecek Amerika derken nasıl olsa Trump kazanıyor. E biz o zaman bildiğimiz usulle gidelim de demiş olabilir. Bakın bunlar hepsi tartışmaya açık, spekülasyon yapmaya son derece açık konular. Fakat bütün bunlara rağmen Rusya'nın durmadığı bir nokta var. Biraz önceki bu 1957-58-59 derken, şimdi orada da mesela 56'da Macaristan'a Budapest diye tanklarını soktuğunda Batı bloğu evet yani ses verdi ama çok net bir ses vermedi. Çünkü o Yalta çerçevesinde zaten kendi etkinlik alanı olarak kabul ediliyordu. Ama Suriye ve Irak işin içine girince NATO'nun orada yüklendiğini görüyoruz. Şimdi aynı zorlamayı e, sanki Putin Libya'da yapıyor gibi. E, Valla yani çok akıllıca mı bilmiyorum Rus dış politikası açısından ama o da benim işim değil. Kendileri bilir diyeceğim. Yani, e, ama Türkiye ile anlaşmama konusunda bu uçakları yollamayı çok ciddi bir risk olarak görüyorum ben. Ee, ve, Davetiye yani, de olabilir. Nasıl? Davetiye de olabilir. Ee, nasıl efendim? O ne demektir mesela?
0: Yani, Türkiye ile biraz daha biliyorsunuz bu tür şeyler yapıyoruz da. Suriye'de de yaptıkları vakiidir. Biraz tansiyonu yükselterek masayı biraz daha hani birbirimize yaklaştırma gayreti gösteriyorlar. Ee, öyle bilmiyorum. Öyle ama, ama bu tür... Mesela tartışılıyor öyle. Ankara'da hani. Gazeteciler arasında vesaire yani diplomatlar, akademisyenler arasında hani Libya'da bir Türk-Rus
5: Türk-Rus yakınlaşması çözüme mümkün olabilir mi üzerine düşünüldüğünü biliyorum. Efendim şöyle söyleyeyim şimdi Libya'da sadece Türklerin ve Rusların uzlaşmasıyla bir sonuca varılabileceği kanaatinde değilim ben. Güzel. İkinci soruda evet, da zaten otaşan
0: soracağım. Onu da soracağım sizinle birlikte. Evet, Burada bir Türk-Amerikan operasyonu beklenebilir mi diye de soracağım. Siz
5: devam edin. Evet. Ben, ben aslında tam da bunu bekliyorum. Şu çerçevede bunu bekliyorum. AFKOM'un yaptığı açıklamalarda bakın çok ce- tehdit algısını çok ciddi anlamda yüksek tuttu AFKOM. Yani Libya hava sahasını kapatmaya kalkabilir Ruslar demek. Ve daha sonra zaten NATO'nun, iki güney, NATO'nun güney kanadında sorunlar yaratır demek. Orta'yı tehdit eder bu değil mi? bu ciddi bir şey. Şimdi NATO'yu tehdit eder ve fakat bugüne kadar Rusya'yla beraber orada hareket eden bir NATO üyesi var. Öyle değil mi? Fransa var. Evet. Ama Fransa... Fransa'yı zaman... hatırlatayım çok
0: araya girdim hemen çekilecek. Ee, galiba pazartesi günü müdü
5: Sayın Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın. Fransa yanlış taraftadı. Yani Fransa yapar bunu. Çok doğru söylemiş ben e, görmedim o haberi ama... Yani ben eleştiriyoruz çok... zaten Fransa'yı da yanlış tarafta dedi. Şimdi sorun orada biraz Nedret Bey. Yani NATO'nun içerisinde Fransa'nın böyle bir şeyi vardır biliyorsunuz. Yani askeri kanattan çekilmeye kadar vardırdı Degol vakti zamanında. Dolayısıyla hani kendisine ait bir özellikliği NATO'nun içerisinde bir dış politika izleyebilme iddiası vardır Fransa'nın. Ve bu değişmez hangi hükümet olursa olsun ancak burada baktığımızda bu sefer doğrudan doğruya NATO karşıtı bir tarafta bulunuyor. Bu bakımı başka bir şey. Hani Ayrıksız olabilirsiniz ama karşıt olmak çok başka bir şeydir. Şimdi oradaki çözümün bir şekilde ben Türkiye tarafından da Amerika'yı, İngiltere'yi, İspanya'yı, İtalya'yı içerecek geniş bir çözüm olarak tahayyül edildiği kanaatindeyim. Ancak şöyle Ruslarla bu kadar yakın iletişim kurabilmiş olan bir NATO üyesi ülke sadece Türkiye. Bakın yani akkuyu yapıyoruz, S-400'ler evet. alındı, ciddi ticaret partneri, Karadeniz konusunda ortak bir güvenlik aldığımız var. Şimdi bütün bunlar varken o yüzden bana Rusya'nın tavrı bu zorlayıcı diplomasi denen şey çok anlamlı gelmiyor. Çünkü ancak Türkiye'yi ikna ederek, Türkiye'ye hediyeler vererek belki orada tamamen dışlanmaktan kurtulabilecekken bu tarz zorlayıcı bir tavırla Türkiye'yi tamamen kendilerinden uzak ve kendilerinin dışlanacağı bir pozisyona itiyorlar gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi bu da benim işim değil. Yani Rus akademisyen arkadaşlar da eminim bu konuda uyarılarda bulunuyorlardır. Kremlin önce
0: bulunsun da onlara sonra bakarız. <gülüyor> Kremlin önce bir bulunsun. Avni abi buyur musun? Yani bu Amerika işe yaklaşması evet. meselesinden de
1: başlayabilirsin. Şimdi az önce senin söylediğin şey. Acaba orada bir Libya'da bir Türk-Amerikan operasyonu beklenebilir mi diye. Aslında bu bir NATO operasyonu. Evet. Komple NATO içinde bir mutabakat Fransa'dan dolayı sağlanamayacağı için Türk-Amerikan operasyonu beklenebilir. Orada Amerika doğrudan doğruya sahaya inmek yerine bir destek e, siyasi bir destek sunabilir Türkiye'ye ve Türkiye daha kapsamlı, daha görünür bir operasyonu bölgede gerçekleştirmeye yönelebilir. Şimdi bu Habter'e sadece Rusya'dan gelen uçaklar değil. Fransa iki ayrı hem hizmet yani helikopterleri hem de nakliye helikopterleri sattı. Bu Airbus'un ürettiği helikopterler Bunlar. Ee, ve finansmanını Bilecik çıkar Mirlikleri üzerinden yapıyorlar. Ama daha önemlisi Suriye e, üzerinden e, intikal ettirilen bir e, Türk gemilerine Libya açıklarındaki Türk gemilerine e, çıkarak gizlice çıkarak bu gemilerde arama yapabilecek yapmak yapma. ve e, Türkiye'nin silah e, Libya'ya silah naklettiğine dair delilleri bulmak üzere bir e, görev timi hazırlandığı ve bu görev timinin e, Libya'ya intikal ettirildiği bilgisi var. Bunda Rusya, Fransa e, Şikara birlikleri filan yani bunlar mevcut. Bu böyle bir padişan. Bu görev timi işte otellere yerleştirilmiş baya böyle e, sıkı bir şey. Günlüğü 500 e, e, 5000 euro olan botlar kiralanmış bu şeyler için. Başta ben de
0: direkt var. Evet öyle.
1: E, fakat yani bunlar tam işte bu hangi Türk gemisine şey yaparız yöneliriz filan filan bunların hesabını yaparken hatta seçmişler iken bazı gemileri filan filan birden ani bir kararla bu hem var yani 1600 kişi yani 1600 askeri paralı asker birden e, Libya'yı terk ettiler. Evet. Yanı sıra bu özel tim görevlileri olduğu gibi bırakıp çekildiler. mal kaçmışlar. Malta'ya kaçmışlar. kaçmışlar hatta botları da botları da Libya'da bırakmışlar diye duydum. Yani bazı gelişmiş silahlar ve botları ki bunlar çok e, zannediyorum o, pahalı botlar abi, söz ediyoruz. operasyonlar evet. için yapılmış. Yani onun için Libya ve Türkiye meselesi yani o pencereden baktığımızda hem Fransa'nın biraz daha açığa çıktığını ve kayba uğradığını oynadığını yani veya kayıpla sonuçlandığını görüyoruz. Bu birincisi. İkincisi Rusya meselesi gelince ben Rusya'nın aslında köşeye sıkıştıklarının farkına vardıklarını düşünüyorum ve geri çekilmek onurlarınız edileceğini düşünerek daha da bir adım daha gitmekte gittiler ve yani bu hani korkunun ecel faydası yok orada kötü saplandılar diye görüyorum ama bu Rus savunma bakanlarının veya da işte karar vericilerinin vurulula e, vururlarına dokundu orada e, geri adım atmak ha, destekledikleri haftenin arkasından çekilmek filan filan yani e, Amerika ile bir araya gelemiyorlar bu seçim dolayısıyla bu e, Trump e, istese de yan e, yana gelme şansa, e, şansı şans yok Rusya ile işbirliği yapma şansı yok filan. Ve çok daha fazla e, şey yaparak, kart basarak, Rusya'nın orada bir takım başka ilave operasyonlar yapma şansı da yok. O yüzden kullanabildiği sadece Fransa kartı. E, Fransa'da orada sadece gördüler ki e, mal satmanın, silah satmanın derdi. Ben önümüzdeki dönem Ankara'nın hala yükselişte olduğu yani Bugün e, Cumhurbaşkanlığından e, çevresinden edindiğim izlerimler de öyle. E, Türkiye'nin yeni sevk ettiği bu Atılgan diye bir hav, şey var. E, Hava e, e, siyah var burada. Bunun strafosfer seviyesinde uçuş yaptığını söylediler. Yani bu zaten yani uzay sınırı demek yani radar takibinin neredeyse imkansız derecede, derecede seviyede olduğu ifade ediliyor ve bunların Libya'da faaliyet gösterdiği Tunus'la konuşlandırıldığı belki ihtimal yani çünkü bölgede şey yapabileceği bu uçakları bu, bu, aletleri güvenli bir şekilde tutacakları bir yer yaz falan yani bütün bunların Ankara'nın elini sürekli yükselttiğini bir işareti olarak görüyorum. E, o yüzden Rusların değil bir filo ikinci gönderdiklerin ikinci bir pinonunda aslında kalabalıklıkta kalabalık doğurmaktan öte bir faydasının Ruslara da faydasının haftayla bir faydasının faydasın olduğunu düşünmüyorum. hafta çünkü elini attığı her yerden elivoc çıkıyor. Bir tek bir şey var. Ne kadar doğru durur bilmiyorum. Ben yani bir e, Türk ticari gemisine ne bombaladıklarına dair. Yok hayır o yalanlandı zaten. Yani yani işte onun için yani ya, ne kadar güçlü bir yalanlama onu, onu bilmiyorum ama bir yani olabilirse bir tek bu
0: var. O, yani. Olsa da zaten hani saklasın. Evet. Olmasın ayrı konu olsa da bir şey ifade Libya gerçekliği içinde bir şey ifade etmez o. Şimdi evet,
1: yani o. orada Türkiye'nin eli her geçen gün biraz daha güçle, güçleniyor diye o ee, sadece bizim benim bizim gördüğümüz yani bizim Türk dışlarının gördüğü bir tablo değil bu esasında dışarıdan da görünen bu, Ankara'daki bazı büyük yetişilerin de e, belli mevkilere ilettikleri yorumlarda e, te, veya gözlemleri ilettikleri gözlemlerde de, de bu istikamet. Peki, teşekkür ederim Ömer. Şimdi
0: Süleyman Hocam, şimdi evet. bu son e, 48 saat içinde diyebileceğim zıt yönlü de olsa. Bir sürü Libya haberi geldi. İşte bir kısmına burada değindik. İşte Wagner'in çekiliyor olması, uçakların ikinci kez geliyor olması, Afrikom'un, Amerikalıların açıklamaları, Fransa'ya itirazlar. İşte oraya yeni işte bir operasyon dedik. O operasyonu mesela açıklayan Arne Bey'in bahsettiği operasyonu açıklayan New York Times. Yani Amerikan merkezli bir yerden çıkıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri falan Fransa'nın ismini zikrederek bunu yapıyorlar her şeylerin de ortaya çıkardıkları belli alacakları ücrete kadar çıktığına göre Amerikan istihbaratı bunu top için görmüş. Mesela
1: eee kaldıkları, konuşlandıkları oteller, moteller
0: yakalamışlar yani. İşin özü belli, o. Evet. Mesela bu İrani operasyonuna katılan Yunanistan'ın savaş gemisi vardı. İşte Arpa Birliği'nin İbye'ye ambargoyu Diğer ülkelerin sıra göndermesini engellemek için başlattığı harekata katılmış bir e, savaş gemisiydi. Şimdi i̇şte bir hasar oldu, bizde değil, geri döndüler. Yani bıraktılar, geri döndüler. Hasar nedir? Kimi kaynaklar yani şey kentlerini vurduğunu söylüyor, ayrı konu. Ama sonuçta savaş gemisini çektiler. Şimdi
2: e, Salı, e, Çarşamba akşamı, Birleşmiş Milletler bir açıklama yaptı. Şu. Libya'ya
0: neredeyse her gün hava, kara ve deniz yoluyla silah transferi yapılıyor. Artan silah yani bu artan silah transferleri üzerindeki yani ambargo ihlallerini de durduramıyoruz. Yani öyle bir anlam çıkıyor. Bu diyor Libya halkı için büyük felakete neden olacak. Evet. Yani aslında burada bir de günah çıkarmadı mı var desek? Evet. Doğru. O zaman sen ne hat ediyorsun demiyorlar mı bu
4: kuruma? Peki, evet. dur Süleyman Hocam. Evet. Amerika'yı şey unutmayın. Tabi tabi. Şimdi bir kere şöyle bakalım. Ee, bu Rusya-Avrupa ilişkilerinden bağımsız değerlendirilebilecek bir konu değil. Çünkü unutmayalım Libya'nın coğrafi konumu Avrupa'ya en yakın noktayı oluşturuyor. Yani Afrika ile Avrupa arasındaki en yakın noktayı oluşturuyor. Asya ile Avrupa arasındaki en yakın noktayı oluşturan e, coğrafyalardan biri Türkiye. E, i̇kincisi olarak bir daha direkt Doğu Avrupa üzerinden teması olan Rusya var. Rusya-Avrupa ilişkileri var. Şimdi dolayısıyla NATO'nun geliştirdiği dirençlere bir bakalım. NATO Avrupa'da niçin var? NATO Avrupa'da çok açık olarak muhtemel bir Rusya'nın Avrupa işgali planına e, engel olmak için var. Yani doğudan Avrupa'nın kuşatılmasına bir direnç oluyor. Değil mi NATO? E, Türkiye'de de bunun için var. Güney Kanada olarak NATO'nun var. E, eğer Libya söz konusuysa ve Rusya'nın burada varlık göstermesi, mesela Taşan Soğucan'ın dediği gibi bir limanı kapatması, üst kurması vesaire gibi şeyler Oho yani Avrupa tümden kıskaç altına girmiş demektir. Bunu bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul etmesi mümkün değil. Öyle bir şey. Bırakın bunu Avrupa'nın da kabul etmesi mümkün Dolayısıyla şimdi Rusya orada ne
2: arıyor? Benim gördüğüm bu e, fotoğrafı
4: kurduğum bu ilişkileri Rus aklı kurmayacak mı? Yani ben Rus aklımdan daha mı akıllıyım? Hayır değil. Bence ölçüsüz bir takım davranışları var. Ama Rusya'nın oradan beklentisi tamamen bence silah satmakla değildir. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kaynak buldular. Hafter'inde ihtiyacı var. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bu transferler gerçekleşiyor. Yani silah satıyor. Böyle söyleyelim. Hı. Burada Wagner birliklerine bulundurması bir aşırılıktır. Yani hani onu da tabi savunacak bir şeyi var. Ya ben kendi askerimi göndermiyorum ki işte bu Wagner böyle artık işte orada var. Yani arkasında doğrudan ben varım e, dememek için bizim e, bir, bir işleri diyor işte. Ha bir sürü katakulli de çevirebilir. Fakat bu bile fazla geldi ki hafter şey pardon Wagner birlikleri geri çekildi çünkü mesela bir de bunun ispatı çıktı ee, bunu da gazeteci Ardanzan Türkiye gelen bir bilgi ondan bahsen söylüyorum ee, tabi bir takım çatışmalar oluyor 3 Wagner askeri öldürülüyor ve bunlardan bir tanesi de ele geçiriliyor şimdi bu kötü bir şey yani Rusya açısından kötü bir şey dolayısıyla şimdi şöyle bir bakmak lazım Rusya'nın Suriye'de varoluş tarzıyla Libya'da varoluş tarzı çok farklı. Suriye'de gövdeden girdi. Yani gövdesiyle birlikte girdi. Ama Libya'da böyle bir şey söz konusu değil. Orada gövdesiyle giren Türkiye oldu. Dolayısıyla zaten eğreti bir pozisyonu var Rusya'nın. Ve burada ısrar etmesi zaten söz konusu değil. Şunu yapacak. Ya satabildiği kadar bence silah satacak. Ee, hani büyük bir piyango vurur bir liman ele geçirir orada bir üst kurma başarısı gösterebilirse de bu onun için tabi beklenin çok üstünde bir kazanç olacak ama bunun ihtimali Bence son derece zayıf Onun için ben çok ciddiye almıyorum yani çok açıkçası böyle oradaki Rusya kartını Rusya faktörünü büyütmek yanlısı değilim esas olarak orada bu işin taşıyıcısı Türkiye ve Türkiye desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin arkasında bu Hafter çıvanından, bu Hafter engelinden Libya'yı kurtaracak her türlü adımı atma, ve kararlılığında. Bunu engelleyebilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bunu engelleyebilecek bir tek faktör var. Fransa ya da buna... Gerçekten şiddet bir şekilde karşı çıkabilecek güç Fransa'dır. E bu da Fransa'ya bırakılmayacak bir iş bence. Amerika Birleşik Devletleri burada Fransa'nın yanında değil. Suriye'de çok güzel beraber çalışıyorlar ama Libya'da aynı süreç bence işlemiyor. Ve bunu mümkün mertebede Libya'nın dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Fransız etkisini o anlamda. Yani Fransa'nın orada tutunması çok zor. Fransa girersen çok büyük bir kavga olur. Yani onu da söyleyelim. Yani onu başından beri söylüyorum ben. Yani orada şu an çatışmalar var, işte bir savaş var tabii adını koymak lazım. Ama gerçek manada tabancalar çekilirse bu Türkiye-Fransız savaşı olur. Yani bu da bu, bu çok acayip bir şey yani. iki tane NATO ülkesinin Libya'da <gülüyor> savaşması gibi bir şey yani. Bu, bu da pek Amerika Birleşik Devletleri'nin cevaz vereceği bir şey değil. Bence Amerika Birleşik Devletleri e, sessiz kalarak yer yer destek vererek Türkiye'nin oradaki operasyonlarını destekliyor. Buradaki tablonun tam negatifini Suriye'de görüyoruz. Bence esas çok daha kritik olan Türkiye için Suriye'dir. Suriye'de bambaşka yani Libya'daki bütün e, unsurların bir anlamda negatifini çıkarırsanız Suriye'yi elde edersiniz. Bu bölgede yani Maşrik'te kürenin etrafında toplananlara bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri, yok bilmem Suudi Arabistan, Mısır, İsrail falan hepsi Kür'ü yokluyorlar Amerika Birleşik Devletleri tabii ki başta olmak üzere ama Mağrip'e geldiğiniz zaman Bunların negatifi çıkıyor. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın siyaseti tutmuyor. Zıt. Ee, burada e, Maşrık'ta e, Türkiye ile Rusya birlikte adım atıyor vesaire. Orada karşı karşıya geliyor. Yani tam zıttı. Tam negatifi. Bence esas mesele yani hiçbir zaman tabii ki Libya Osmanlı İran hocam, mesela Rusya'nın
0: Libya'nın bölünmesini
4: istediği mesela tezi var. O da zaten gerçekçi değil. O, mümkün değil. Öyle bir aktör değil Rusya orada. Ya bu bu ne demek olmayacak. Ya, Soğuk Savaşta bile böyle bir şey zaten düşünülemez ki. Yani Libya'da cirit atıyordu. Öyle değil mi? Ama yani orada ki nüfuzu Avrupa'yı tehdit edebilecek bir nüfuz asla değildi. Yani onu görelim. Ha şimdi bunun yerini bugün e, alabilecek bir Rusya nüfuzu e, Libya'da kurulabilir mi Allah aşkına? Yani bu hiçbir hesaba sığmayacak olan bir şey bence. Türkiye'nin tabii ki Libya'da başarılı bir siyaset götürüyor. Bundan hiç şüphe yok. Daha büyük başarılar da elde edecek. Bundan da ben çok endişe duymuyorum. Benim çok canım sıkan Suriye oradaki gelişmeler. Orada çok kötü şeyler oluyor. Çok kötü şeyler oluyor. Bakınız son gelen haber e, PYD'e Patriot şemsiyesi
2: kuruyorlar. Allah aşkına olacak iş mi bu? Ya bu ne demek
4: yani? Ya Türkiye'ye vermedikleri Patriot'u bu adamlar için kullanıyorlar yani. Bu haberler gelmeye başladı ve yanlışlanan, yalanlanan bir şey de yok. Yarın bizim için çok kritik olan bölgelerde. Ee, uçuş yasağı koyarsa Amerika Birleşik Devletleri ne yapacağız mesela? Bu bence çok daha ciddi bir problem. Yani şu an İdlib'ten daha önemli olan ki de burada kullanılabilir, kışkırtılabilir. Ama Fırat'ın doğusunda işte o e, PYD devletini, PKK devletini kurmak istedikleri alanda muazzam bir yığıma yapıyorlar, silah yığılması yapıyorlar. Muazzam bir hava şemsiyesi, örtüsü kuruyorlar. Bu bence çok daha kritik. Bu, bu, bunun tartışılması bence şu an çok daha e, elzem. E, tabii yani bir şey tartışmaya başlamadan evvel ona hazırlanmak lazım. Türkiye'nin gündemidir muhakkak bütün bu gelişmeler. E, bir gün tartışılırsa orada Türkiye'nin iddialarını, savlarını, girişimlerini de göreceğiz ama e, gidişat orada çok hayra yorulabilecek bir gidişat değil yani görmemiz gerekiyor.
0: İyi ki hocam. Bu sözlerle de kapatalım. Süremiz bitmiş oldu ama süreyi zaten hep konuşuyoruz. Bu bayis ettiğimiz gelişmeleri de gözden kaçırmamak adına yine önümüzdeki programlarda yerler açalım. E, Amine abi çok teşekkür ediyorum. Sağolasın ağzına sağlık. Hocam, hocam eksik olmayınız, sağoldunuz. Süre Hocam Sağ olun, Sağ. var olun, teşekkür ediyoruz. Efendim, gecen ilerleyen saatlerinde 02 civarı tekrarımız var. Ee, sosyal medya mesajlarınızı her zaman olduğunuz gibi tekrarlıyorum. Takip ediyoruz, okuyoruz, değerlendiriyoruz. Bazılarını arşivliyoruz, bile eksik olmayız. Katkılarınızı bilhassa bekliyoruz. Haftaya salı günü efendim saat 21'de yine inşallah beraber olmak. Ümidiyle iyi akşamlar diliyoruz.